0: В эфире Радио ВОЗ. Программа «Доступная среда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Павел Обиух, И мы продолжаем цикл общения с замечательными людьми. Сегодня у нас очередной интереснейший собеседник Вячеслав Голин. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Павел Вячеслав. Ну давайте мы начнем, наверное, логично наш разговор с того, что вы расскажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Откуда вы к нам приехали? Какие у вас интересы в жизни? Чем живете?
1: я приехал к вам из тоже из столицы черной металлургии, из города Магнитогорска, в Челябинской области. Вот, он находится на Южном Урале. Ну, команда металлург-хоккейная всем известная, да? То есть вот. Угу. Вот именно оттуда. Закончил я музыкальное училище имени Глинки в городе Магнитогорске и закончил Челябинский, Челябинскую государственную академию искусства и культуры э, на, э, по классу народного хорового пения.
0: Вы по образованию музыкант? Да, конечно. И музыка, наверное, это ваше самое главное увлечение в жизни.
1: Это и увлечение, это и хобби.
0: Расскажите, каких... Это и работа. Каких результатов вы сейчас достигли в вашей творческой сфере?
1: Ну, у меня два, два коллектива. Вот один народный, уже будет ему 22 года, уже было даже. 22 года, 23 пошел. Вот коллектив Горенко, который до сих пор здравствует, вот работают. Очень даже неплохо работают. В данное время, правда, они без меня. Переживаю за них очень. Также абсолютно коллектив зрячий, который находится в, сельском, в сельской местности. То есть я езжу, езжу работать в село, и там у меня коллектив-станица.
0: Это, я так понимаю, народное творчество, да? Да.
1: Да. Я народник по образованию и по духу, может быть, тоже. Вот. Но, в общем-то, я люблю все. Все, что связано с музыкой, это вот я
0: люблю. Расскажите, пожалуйста, вы здесь сейчас проходите курсы обучения? Да. Расскажите немного об этом.
1: Я прохожу уникальнейший курс, замечательный курс компьютерной аранжировки. То есть это мечта, которая сбылась. Я увидел ее ну, года два назад, да, в 2009 году. Я приехал сюда на социокультурную реабилитацию, зашли мы в этот класс, и больше я не смог спать ночами. Ну, вы сами представляете, что это такое.
0: Нет, как раз вот, наверное, будет интересно, если вы расскажете нашим слушателям о том, что такое компьютер. Ведь компьютер – это ведь не музыкальный инструмент.
1: Компьютер – как раз-таки в данном случае музыкальный инструмент. Это еще одна вещь еще одно применение компьютера которое с успехом применяется нашими незрячими э, пользователями это как видите уже и досуг это музыкальный центр это средство создания э, книжек, книжек всяких да и это э, вообще э, еще и композиторское средство это и средство написания фонограмм но ну, это здорово.
0: Ну, а как это происходит? Вот что, что для того нужно, чтобы вот компьютер превратился в музыкальный инструмент?
1: Для этого нужно, нужна, во-первых, программа, программное обеспечение. Мы работаем с, с программой Sonar, вот, Sonar 8. И для этого нужно кое-какое оборудование еще дополнительное. То есть, это нужна внешняя звуковая карта хорошая и, соответственно, MIDI-клавиатура.
0: Как рождается музыка при помощи компьютера? Вот, э, Ну, вы знаете, на самом деле, вот, когда вы мне об этом говорите, я себе представляю, что вот вы сидите как на пианино на клавишах играете. Ну, вообще, э,
1: к программе Sonar прикладываются много-много звуковых библиотек и виртуальных синтезаторов. А синтезатор – это своего рода оркестр. Их может быть много. Бывают очень хорошие инструменты на синтезаторах прописано, бывает не очень. И вот выбираешь инструменты и создаешь виртуальный оркестр. И если при хорошей обработке и при хорошем мастеринге, то это будет звучать не хуже, чем живой.
0: Но оркестр. все-таки ведь вы народный музыкант, да? Да, конечно. И насколько вот адекватна вот та музыка, которую вы можете делать при помощи компьютера, при помощи компьютерной аранжировки, насколько она адекватна может быть живому, народному звучанию?
1: Ну, конечно, живого инструмента не заменит ни один синтезатор, но приблизить можно. Тем более сейчас идет э, повальное увлечение минусами. Мы так называем фонограмму, которая без голоса, мы называем ее панограмма минус. Ну, Соответственно, склонения там минуса, минусы, по всякому. Вот. Но мы стараемся приблизить ее к живому звучанию. Но насколько, насколько это возможно, я еще пока не знаю, я еще только этому учусь. Но возможно говорят.
0: А как вы собираетесь использовать эти навыки в вашей, в вашей работе вот с вашими двумя коллективами, например, или еще, может быть, какие-то новые творческие достижения вы планируете э, достичь при помощи вот этих новых навыков?
1: Ну, во-первых, у меня два коллектива. Я уже, мы уже об этом с вами говорили, Паш. Значит, они нуждаются в фонограммах различных, да. То есть мы хотим немножко на сцене подвигаться. Подвигаться можно, конечно, и под баян, но все-таки. Народный оркестр я не возьму, мне негде просто взять его, столько людей у меня нет. А когда у меня, будет под рукой вот все, когда у меня будут под рукой вот эти все синтезаторы и компьютер, то есть я могу сделать очень многое. Потом научиться петь коллективом под фонограмму «Минус». Это еще знаете, хорошо, вот когда ты выступаешь на улице в 30-градусный мороз, и чтобы людей… Сильно не... Надо беречь своих людей, во-первых. И чтобы э- достичь эффекта такого, мы используем фонограмму минуса, фонограмму плюс. Фонограмма плюс ⁇ это которая с голосом. Вот. И плюс у меня еще есть детский коллектив. А для детского танцевального очень много нужно писать фонограмм. И вот здесь меня этому учит
0: Это уже третий. Да, это уже третий а чтобы бывали случаи когда вы выступали на 30градусном морозе бывали да и расскажите ну,
1: это, это это не очень интересно это холодно <свят> 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 да. это холодно приходится постоянно греться приходится постоянно засовывать руки в карман или идти в автобус как-то как-то быстренько играть на морозе не так уж и приятно но надо бывает
0: расскажите немного о вот курсах которые вы сейчас проходите как как проходит обучение что что интересного происходит с вами здесь
1: ну интересно все начиная от нашего пребывания вы представляете сколько у нас там кнопочек вот у вас тут два микрофона нет
0: я не представляю там, честно вот, вы, вот, вы скажите?
1: значит у нас там много компьютер, во первых да у нас там студия, в которой встроен которой, в которой микшерский пульт, и можно прям, прямо на ней писать и вокал, и все прочее. Но до этого мы еще не дошли. Мы пока изучаем программу Sonar. У нас там MIDI-клавиатура. У нас много всяких крутилок, кнопочек, чтобы вам было вот понятнее. Это интересно. Это вообще здорово, когда рядом с тобой много-много всего, и ты управляешь этим всем.
0: Ну что сейчас вот вы конкретно уже научились делать? Что вот да, за то время, что вы здесь находитесь, да? Что, чем вы уже овладели?
1: Ну мы уже пишем свои проекты потихонечку. У кого-то лучше, у кого-то хуже, но у всех у нас есть и плюсы и минусы. Но в общем-то стараемся, учимся мы здесь два с половиной месяца, потому что программа очень сложная, программа английская. Поэтому нужно разбирать все меню, и нужно знать хотя бы, что что за что отвечает. Это, я вам скажу, при незнании английского не так уж и легко, но с нашими педагогами это здорово просто, можно. У нас преподают Александр Владимирович Пивень и Александр Николаевич Слепцов, это два аса вообще, это два музыканта с большой буквы. Это замечательные люди, во-первых, и, в общем, у них мы очень много мы учимся.
0: Ну, а кроме учебного процесса?
1: Кроме учебного процесса, ну, у нас тут есть досуг. Нам помогли в этот раз, предоставили возможность, уникальнейшую возможность попасть в оперу. Это театр «Московская опера», новая опера, вернее, да, новая опера, ну, принесли билеты вот Владимиру Петровичу Баженову, и он... Помог нам сходить в, в оперу. Потому что, знаете, в провинции все-таки. У нас, конечно, есть оперные театры, но уровня такого все-таки нет. Поэтому это уникальный случай. Тем более мы попали на предпремьерный показ. Ну вот так получилось, что мы попали в нужное место в нужное время. Опера уникальна. Это князь Игорь. Во-первых, ее лет 10 уже не ставили в Москве. И то, что произошло сейчас, возродилась вот эта опера, это дорого стоит на самом деле. Вот у них, по-моему, 16-18 апреля была должна быть премьера. Вот кто попал тут, я думаю, счастлив. Потому что это настоящий оркестр, во-первых, многие ведь не видят и не слышат, сидя дома, настоящего живого оркестра. А для музыканта это вдвойне ценно. Тем более, когда, извините, оркестр строит. Это, это вообще здорово просто. Вот. У нас бывает, оркестр может и не построить. Ну, мало ли там. Вот. А здесь асы все-таки. Дирижер очень хороший. Очень слажно все было спето. Вот, необычный конец в этот раз, необычная концовка оперы была. Там был выпущен третий акт, ну, собственно, вдаваться в подробности в такие я, наверное, я не буду, но, тем не менее, концовка получилась э, такая необычная и как бы вроде бы и точка не, не поставлена, и поставлена и поставлена, вот так вот, надо сказать. Ну, необычно. Необычное решение. Световые эффекты, вот я немножко вижу, поэтому там световые эффекты, дымовые там. Туман, так это туман, то есть вот дымка такая на сцене. Ну, это вот надо, это надо слышать и кто видит немножко видеть.
0: Ну главное все-таки это наверное звук, как вы считаете? Звук, да? но ну, звук да, звук это. Я имею в виду вот именно музыкальная составляющая. Да. Или что-то, да еще, что-то это живой
1: еще. оркестр, это вот это настолько все поглощающее, когда э, вы знаете кто кто, допустим, имеет какое-то отношение к музыке и знает Александра Парфировича Бородина, насколько эта мощь вот это вот в этой опере, да, настолько эта русскость вот в этой опере прослеживается слово о полку Игореве в основе ведь лежит и он вообще очень здорово прописал вот это все, поэтому я думаю, что со звуком здесь было все очень неплохо, кстати, даже здорово просто и вот эта мощь оркестра Потом, это же нужно было управлять оркестр, и, оркестром и хором. Ну, в общем, я думаю, что те люди, которые делали это, справились со своей задачей довольно неплохо.
0: Ну, вы теперь тоже можете создавать оркестр, как, как вы сами сказали. Ну, да,
1: да. Но мы будем к этому стремиться, конечно. У нас в руках очень мощный инструмент, и мы этим пользуемся.
0: А вообще, самые яркие музыкальные впечатления в вашей жизни как профессионального музыканта, может быть, какие-то были, которые вы могли бы сейчас, э, ну, наверное, не повторить, да, но сделать что-то подобное, к чему-то стремиться вот, при помощи того, того, что вы теперь знаете.
1: Ну, самые яркие впечатления в данном случае. Вот это живой оркестр, ну и, конечно, то, что делают наши педагоги, наши ребята, вот Александр Владимирович и Александр Николаевич. То есть, если послушаешь их фонограммы, хочется хочется чего-то делать и хочется так же, как они. У них принцип обучения – делай, как я. Пример. Вот этому нас учат.
0: А вообще, чем хорошая фонограмма отличается от плохой? Мне, честно говоря, как дилетанту, ну, непонятно это. Вот фонограмма – это вот… Тут в караоке ведь тоже фонограмма, правильно? Ну да,
1: но в караоке могут быть криво прописаны барабаны, то есть, они могут отставать или забегать вперед. Вот, они могут быть, ну там, я не знаю, что-то может быть, звук пережатый. Сейчас много фонограмм-минусов, как мы называем, да, выкладывают в интернет, и найти среди этого множества очень хорошую фонограмму... Действительно очень сложно. Не надо там, пусть она будет не оригинальной, пусть она будет не, не, за, не с задавленным голосом, но вот есть ребята, которые выкладывают в интернет очень хорошие фонограммы. Ее практически не отличишь от оригинала, да, там. Прописаны инструменты аккуратно, профессионально, да. То есть вот это очень. Когда фонограмма чистая и красивая, это, ну, наверное, даже, Павел, вы отличите. А если она э, кривая, извините, и не очень у нее хороший звук, вы скажете, господи, что же за, за фонограмма такая? Да? То есть, э, вот так.
0: Ну, а как так получается, что ведь если хорошая фонограмма, да, э, если ее практически не отличат от, от оригинала, это получается вообще очень большое количество инструментов. Нужно ли человеку, который занимается вот написанием фонограммы, э, реально уметь играть на всех этих инструментах? Ну, несмотря на то, что он делает это при помощи компьютера.
1: Ну, хотя бы иметь представление нужно. Потому что как они звучат, все сделает, все остальное можно сделать на меди клавиатуре Но реальное представление об инструментах человек иметь должен. То есть он должен представлять диапазон инструмента. То есть, где он лучше звучит, в какой октаве, допустим. Да? Вот из этого
0: исходить. А вот вы уже несколько раз уже произносили это слово миди-клавиатура это что такое?
1: Меди-клавиатура это инструмент. То есть, это клавиши, которые, в которых. Есть схемы электронные, и которые подсоединяются к компьютеру.
0: Клавиши, как на пианино. Клавиш. Да, клавиши, да, как и на и пианино. И да, 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 да. Угу. Клавиши, как
1: на пианино, естественно. Они подсоединяются к компьютеру. И есть клавиатуры со встроенными инструментами, с банками инструментов, которые, которые можно использовать в своем творчестве. А есть клавиатуры просто без инструментов. Они используют только инструменты, которые им предлагает компьютер. Угу. Ну, можно также у кого-то есть, если синтезаторы, он тоже может выполнять роль миди-клавиатуры.
0: MIDI, то есть, просто синтезатор получить к компьютеру? Да. А вообще, насколько это все доступно человеку с инвалидностью по зрению? Вот насколько, доп- допустим, полностью полосочнедрячий человек может овладеть компьютерной ранжировкой?
1: Ну, насколько, если в процентном отношении, то я думаю, что может овладеть довольно... Ну, не сказать, что уж на 100% там нам некоторые вещи недоступны, то есть мы не можем там посмотреть графические изображения, да, но мы находим другие, нам показывают ребята другие методы, с помощью которых можно достичь вот этих вот результатов. Я думаю, даже на 100% человек не зрячий может. Мы имеем уже много людей, которые... Мы знаем, вернее, уже много людей, которые э, могут э, с компьютером творить просто чудеса. Ну вот, опять-таки, наши педагоги, полностью незрячие люди, они на компьютере сделают вам все, что
0: угодно. То есть фактически, фактически, да, незрячий человек может выполнять те же самые, так сказать, ну, функции, не функции аранжировщика, да, как, как и любой другой.
1: Он быть, Он может быть профессиональным аранжировщиком.
0: Ну, может ли сравниться со зрячим человеком? В данном случае, да. Конечно,
1: может быть, зрячий это сделает быстрее, а мы качественнее.
0: А скажите, э, ну вот хорошо, вот сидит сейчас там кто-нибудь в каком-то городе далеком около радиоприемника и, или компьютера, и вот эта вся вот идея ему понравилась, да, вот то, что, то, что вы сейчас рассказываете, вот, вот человек талантливый, вот человек хочет повторить э, все то же самое. Реально ли это сделать, ну, скажем так, в домашних условиях человеку, который вот э, просто... Загорелся этой идеей, да, а курсов таких, как вы, не проходил.
1: Ну, вы знаете, можно, конечно, идти опять таки проторенной дорогой, э, вернее, как по той дороге, которую проторили другие, и э, идти и спотыкаться об эти же камни. Э, ведь ребята начинали все сами, им никто не помогал, и теперь они передают нам вот эти знания. Но кое они это сделали, то можно просто... Обратиться в региональную организацию, пройти тест онлайн. Если у вас есть музыкальное образование, подать заявку на курсы аранжировки. И, пожалуйста, занимайтесь, приезжайте и учитесь. Но, во-первых, необходимо хорошее знание Джоза, хорошее знание компьютера. Очень нужно хорошо знать клавиатуру. И я еще раз повторяю, если у вас есть, конечно, музыкальное образование, то ради бога. Если у вас есть хороший слух и у вас есть неплохие данные, но нет – музыкального образования. Ну, тоже можно попробовать. Но при этом нужно хорошо знать компьютер и программу ДЖУЗ. Насколько хорошо?
0: То есть, вот на уровне программиста или на уровне просто. На там... уровне
1: хорошего пользователя, потому что программа очень сложная, и некогда подсказывать, как это как, как допустим, открывается там то или иное окно, окошко с помощью программы ДЖОЗ, с помощью то есть, программы ДЖОС. Да? Поэтому у нас в КСРК есть еще одни курсы. Курсы, которые так и называются программа, по изучению программы экранного доступа JOS.
0: А вот это, вот все вот это оборудование, оно работает только при помощи JOS, да? Другие там альтернативные какие-то программы невизуального доступа вроде NVDA, например, они не, не, не смогут.
1: Ну, во-первых, чтобы программа заработала, под нее нужно написать скрипты. И э, вот скрипты помогают нам озвучить эту программу, кое-что перевести даже на русский. То есть она там кое-что говорит там по-русски нам. Э- вот. А NVDA, я не знаю, если под нее, под, под нее напишет кто-нибудь скрипты, то, пожалуйста.
0: То, то есть вот с другими программами никто, никто не проводит. Нет. Да, ни, ни, нет, нет и то тут
1: наши, наши незрячие ребята работают, вот. я знаю, что... Виктор, по-моему, да, Горелов, я не помню сейчас, пусть не, обидي, не, не обидится на меня, но, в общем-то, имя могу неправильно назвать, но вот он пишет скрипты к синтезаторам, в общем-то, и народ работает с этими скриптами довольно успешно.
0: А как вот, ну, как говорят компьютерщики, что касается железа, да, вот все вот это оборудование дополнительное, внешняя саундкарта, митик-клавиатура, <ayuda> да, да, да. насколько вот это доступное оборудование?
1: Ну, это уже у кого как. Вообще оборудование дорогостоящее, но если хорошо этим заниматься, если профессионально этим заниматься, то можно окупить это оборудование. Можно. То есть оно окупится, ну, я не знаю, но ну, в течение года, двух-трех, как, как пойдет. Но это реально. Это реально, потому что это работает, и многие люди уже с этим работают. В принципе, если нет пока, допустим, на, дорого, на, на, на дорогостоящее что-то, ну, можно купить чуть попроще что-то. Но потом все равно надо будет менять э, потихонечку и оборудование. И, ну, я думаю, что это все реально.
0: Ну вот, кстати. К вопросу о том, что окупится или не окупится, да, я думаю, многих этот вопрос интересует. Вот а, С точки зрения, так сказать, профессиональной деятельности, профессиональной я имею в виду зарабатывание денег, да, угу. а, компьютерная аранжировка, а, это какой, как, какое-то реальное такое дело, да, конечно. Вот, вот этим можно зарабатывать?
1: Конечно, конечно.
0: И каким образом?
1: Ну, то есть вы выходите на рынок делайте фонограммы и получаете за это денежку.
0: То есть вот фонограммы пользуются спросом у людей.
1: Ну да, особенно качественные фонограммы. Я вам говорил уже, что в интернете не всегда найдешь качественную фонограмму. А тем более у нас немножко с культурой, вы же знаете, то есть на нее, на нее вообще практически средств не выделяется. Поэтому где-то что-то купить... Чтобы записать фонограмму, допустим, хорошую, да, это нужны ну, довольно большие деньги. И люди, которые умеют это делать, писать фонограммы, они получают очень неплохие деньги.
0: А для чего человеку может понадобиться фонограмма? Вот я понимаю, там, не знаю, там, книжку там купить или компакт-диск с, там с музыкой, да? А фонограмма для чего может понадобиться?
1: Ну вот смотрите. Вы Павел очень талантливый человек, предположим, да? Вы хотите петь, вот вас хлебом не корми, да и вот спеть чего-нибудь. Под баян петь вам на уже надоело, хочется чего-то большего, да? И вот Павел идет кому-нибудь и говорит, ребят, ну вот я уже устал петь под баян, петь под балалайку тоже уже сил нет. Ну дайте мне что-нибудь оркестр народный, что ли? Паш, ну где мы тебе возьмем народный оркестр? Давай мы тебе фонограмму лучше сделаем. И давай, и вот Паша идет к кому-то, да, пишет пишут ему фонограмму. Фонограмма он послушал, говорит, Господи, что, что это такое? И идет к другому человеку. Тот ему написал качественную фонограмму, под которую Павел вышел, получил звание лауреата на конкурсе, да, и э, доволен, и у него есть дальнейший, дальнейший, дальнейший стимул к творчеству. Вот для чего нужны фонограммы? То есть можно записать фонограмму плюс, но фонограмму плюс, я раньше думал, что вот, фанерщики, артисты. А, и и вы поясните,
0: фонограмма плюс, просто что Это увидеть, с голосом. Да, да.
1: Фон, это фонограмма с голосом, которая мы уже говорили. Которая
0: просто-просто открывается рот, да?
1: Ну, да, не всегда. Можно и открывать рот, а можно и подстроить второй голос, извините. Угу. Это уже другое применение. А я вам говорю еще: а если на улице. А если это. То есть есть такая необходимость выступить. А на улице, извините меня, вот такая вот погода. Опять а надо, народ ждет. Народ уже согрелся изнутри, понимаете. Вот ему хочется хлеба и зрелищ, Опять, а если так, то горло простудишь. А вот фонограмма плюс вас выручит в этом вопросе, да. Ну, мы обычно используем, вот мой коллектив пока использует фонограмму минус. То есть мы учимся владеть голосом слушать различные инструменты и вот так представлять себе, как можно спеть под оркестр. То есть, это имеет еще и эстетическое значение, эстетическое такое воспитание. Ну, Примерно так.
0: То есть, даже ваше отношение к тем, кто поэту фонограмму изменилось, да?
1: Ну, вообще, да. Потому что, когда сам попробовал, ну, единственное, фонограмму на сцене то есть я все таки предпочел, предпочел бы извините живой звук но когда работаешь где то на стадионе где то на улице то тогда почему бы и нет
0: ну просто вот с точки зрения так сказать зрителя, да если человек приходит на концерт да ему же хочется услышать именно вот живой звук конечно наверное. конечно а получается, что вы некоторым образом поманываете своих зрителей? Ну, слушаете, да? ну не вы конкретно. Ну я, да, я, 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 я понимаю. Я...
1: Вот к таким, к таким я тоже отношусь не очень хорошо, потому что некоторые просто, как у нас говорят, гонят халтуру, да. то есть привыкли... вот спел под фонограмму, там он больше будет двигаться, чем петь под фонограмму, фонограмм за, за него споет Это тоже не очень хорошо, поэтому мы используем фонограмму плюс, допустим, очень редко, только я говорю, либо на улице, либо где-то, где она необходима действительно, а на сцене уж извините, вышел и пой, для того найти сцену, чтобы ты показал себя. А фонограмма минус, которая у тебя есть, это подспорье, подспорье к тому, чтобы ты себя показал. То есть это еще одна вещь, которая поможет тебе
0: самовыразиться. Ну, действительно, вероятно, я так понимаю, что вот эта вот самая компьютерная ножировка, она дает действительно огромные возможности музыканту. Да,
1: конечно, конечно. Во-первых, можно аранжировать то, что ты сам написал, допустим, да, когда-то, и не мог не знал, как это сделать лучше. Здесь очень большие возможности, потому что ведь э, среди наших аранжировщиков есть очень много авторов своих песен, вообще. То есть, э, поэтому это большое дело.
0: А таких людей, вот, которые реально могут сделать хорошую, качественную фонограмму, да, ну, я просто не знаю, как профессиональный аранжировщик, наверное. Да, да, конечно, конечно. Да, а таких вот аранжировщиков сейчас э, реально вот, много в России, как По, ваш, по, по вашей оценке?
1: Но есть. Есть, то есть даже если взять вот предыдущие выпуски, да, то есть, ну, наш КСРК выпускает ну, по аранжировке 16 человек в год по большому счету, да, если так вот брать там, представляете, это уже вот с две года, с 2009, вернее года, представляете, сколько человек уходит уже довольно много, да, вышло человек. И они разъезжаются по разным регионам и там работают, реально работают. А потом, смотрите, есть ведь люди, которые э, пишут свои песни, а вот аранжировать ну, у него нет ни музыкального образования, да, нет ни, ни, ничего. А вот хотелось бы ему, чтобы его песни пели. Он кому идет? Он идет к аранжировщику и платит деньги для того, чтобы фонограмма его, его песни превратилась в песню, на самом деле. Так что вот так.
0: Отлично. Спасибо вам большое, Вячеслав. Мы вам желаем творческих успехов, чтобы все ваши, ваше огромное количество коллективов процветало, процветало и их количество тоже, тоже множилось, и в этом нелегком, так сказать, но интересном деле, чтобы вы достигли больших успехов. Можете сказать что-то, если хотите, нашим радиослушателям? Ну, я что хочу
1: пожелать вам, дорогие друзья? Эм, главное в нашем деле... Не сидеть дома, сложа руки. Это всегда успеется. Если есть у вас возможность заниматься чем-то, занимайтесь. И вот я, допустим, прихожу домой только спать иногда. Бывает такое. такое. И многие э, здесь, которые ребята работают, да, приходят домой, падают. Ну, редко там что-то, книжку почитать или еще что-то. Я, кстати, когда ехал сюда, вы знаете, у меня очень... Не было возможности читать что-то, да. Я в дороге с удовольствием почитал. Вот. А я к тому что, веду, что мы должны себя чувствовать полно, полноправными членами этого общества. И мы можем таковыми, так, таковыми быть. И мы таковыми, собственно, и являемся. А кто еще нет, ну
0: стремитесь. Отличный совет. Спасибо вам большое. Спасибо да, вам. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Мы прощаемся до новых встреч. Я надеюсь. Эту беседу провел Павел Обех, а в студии был Вячеслав Голин. Всего доброго.